0: 可能出去吃饭了，之后回来看到我错过了老板的电话电话，我就心想说，哈哈，我可是去吃饭了，我是一个人，我是要吃饭的，<笑>这是饭点，我没有接电话，怎样
1: ？应该在我的电脑屏幕的左下方放一个那种具象化的，就是投钱罐的样子。我检查出来这个文件里面的错，你就象征性的在我就下钱，叮咚，叮咚下，下钱。
0: 理论上，你是一个律师，跟你是一个米饭之神，我觉得没有任何的差别
1: 。当大家在说我们是法律民工和金融民工的时候，大家是 serious， 我们真的就是民工。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听口无遮拦 No Offense。我是刚刚拿到高薪工作 offer， 但还没有开始工作的右君。大家好，欢迎大家收听我们的节目。我是
0: <笑>已经拿到高薪工作，并且放弃了一部分高薪，又
1: 去了一份高薪工作，<笑>还是不太满意，不太满意的我觉。嗯，所以大家应该已经能猜出今天我们要聊的话题。我们想聊聊，大家听到这两句话就想打我们吧。<笑>是的，是的，<笑>是的。嗯，我们今天就想聊聊，就是高薪工作的代价，或者说你愿意为一份高薪工作付出些什么
0: ？我已经付出一些代价了，然后佑君即将要付出代
1: 价，然后他、嗯、我也付出了一点代价，<笑>我已经完成了学业的部分。也是，也是。我的背景的话，就是因为我我要我要做香港做律师嘛，嗯，所以我就是刚刚读完了香港的法学院，拿到了律师工作的入场券。之前
0: 大家对九九六的讨论就非常的多嘛，嗯，我经常会看到说啊、呃，如果给我一个月四万或者五万，我就能干到死，干到死，对，对随便让我怎样都行，对，这个是因为大家的工资就特别特别低嘛，我就非常理解啊。你的律师行业其实，尤其是香港和美国这边的律师，他的起薪是非常高的。嗯、这一期想聊的是，即使是在这样高的薪资的水平底下，某些工作、某些性质的工作对人的折磨是非常大的。让你想要逃离，或者说让你就是每天过得特别特别痛苦，嗯、也有不少人因此就是抑郁、说裸辞的。所以我们想聊一下高薪工作让我们付出了什
1: 么？因为很多人会觉得我干的工作跟律师一样辛苦，但我挣的钱还不如律师，就差远了。我们认可我，我觉得这完全就是不公平的，并且我觉得律师就是我们就是觉得律师也不该值这么多钱。对，因为我自己就有这样子的想法，叫做啊，你给我五万块，我就给你天天熬夜，没问题啊。我选择这份行业就是因为这个。嗯，但。但等我真的开始所谓的天天熬夜，天天的开始进入这份工作之后，才知道这真的不是嘴上说说这么容易的
0: 。是的，我一直在做的一个事情，就是把这份大家眼中非常光鲜的工作给他
1: 拉下神，拉下
0: 神，没有那么夸张啊。但是就是希望大家真的是呃理性的去看待它，然后我们也不是要做任何的劝退。我们也知道，在这样的时代下面，一份工作已经是非常奢侈了，何况是这样一份高薪的工作。然后，很多人也因为在为这个工作的事情苦恼，但是这种性质的工作带来的这个痛苦和伤害，其实也是切切实实的。啊，我们跟大家科普一下，我们的工资，美国跟香港的律师其实确实是比较高薪的，跟内地的情况呢不太一样。现在内地好像有了红圈所什么什三万，两万和三万俱乐部对对对是吧？是的、嗯，对，所以这个指的是他们内地律师的起薪，可能两到三万就已经很高了，就是一个月。然后我们这边的情况是，呃，如果你是美国律师的话，其实你第一年的工资，它基本上在十二三万之间吧。就是一个月哦，然后一个月哦
1: ，嗯、别人一年的工资、嗯、你要打我吗？是的，我们香港赛道的就想打人了。嗯，香港赛道的会低一点啊。嗯、我们的话就是，如果你是走香港的 track 的话，你法学院毕业之后，你要先做啊、嗯、见习生。那见习律师那两年，你就有工资拿，大概一个月是四万到五万这样子。嗯还是
0: 很想让人打你，是还是很想让人打人，是这样子
1: 的。嗯、做完两年进去之后，你的工资还会翻个倍，可能就是八万到十万这样子，不同律所开的不一样。就比起美国律师还是差了很多啊，他们第一年就是十二万、十三万。对不起、啊，<笑>是的。它是一个可以说世俗意义上比
0: 较高级的打工人的天花板了。我经常就觉得说，哎呀，我已经打到最高级的工了。这个高级指的是就是他的薪资水平是最高的，嗯、然后同时他社会评价也比较好
1: 。对，嗯、所以下一步就是想要再进步的话，真的就只有创业了，或者作为合伙人，哦、对吧？发大
0: 财了，只能、嗯、对，不
1: 然找不到什么别的挣钱挣的更更。更多的一个对对对，<实>这就是
0: 我们说打工天花板的意思了。当然，香港还有金融行业，<对>我觉得跟这个也很类似
1: 哈。对，对金融行业在我们法律行业的再上一层，我觉得
0: 。对，<笑>那我们想要聊这个呢，也不是为了炫耀，因为其实我们在这个追逐这个东西的过程当中，以及说我们在赚这份钱的时候，其实也是吃了不少的苦头。我们也会不断的去思考这份工作的意义在哪里，以及这份工作，呃，到底给我们带来了什么。然后我们也知道不少的学生也好，或者说现在在别的行业的人也好，对这个行业还是非常的感兴趣的，因为大家憧憬，憧憬，对，就是这个意思，就是大家很很想要进入这个行业，或者虽然没有这个打算，也一直对这个行业呢看的挺高的
1: 。大家都会觉得，就是法律行业是一个多少有点门槛的，就是行业吧。法学院它真的就是一在乎成绩的一个地方。就我当时在申请香港法学院的时候，我很清楚的知道，他们根本不看你的呃 personal statement 什么个人介绍，这些都不看，你的人生故事不在乎，就看你成绩高不高，本科哪个学校的，你本科要是最好的学校的排名第一，你干了啥，他都把你招进去。哦<呵>，嗯、美国也差不多
0: ，那美国法学院就是有一个入学考试，然后如果你在那个考试考的特别好，那其他的都不重要了。
1: 对，啊、嗯，那个考试基本上就是一个智商测试，看你聪不聪明，是吧？
0: 好像是这个意思，<对>号称测试你的
1: 智商跟逻辑。对对
0: 、嗯，然后呢，就是找工作是看你法学院第一年的成绩。对
1: ，就是这么残酷。对，别人都不理解，说因为我当时念法的时候已经读研究生了嘛，大家都觉得研究生是比较轻松的嘛。嗯，我说我不是，啊，我真的每个学期都学得特别辛苦，因为我知道我的律所特别在乎我这个学期考了几分。
0: 我们认为的另外一个门槛是，它的学费很贵。如果你在美国读法学院的话呢，你完全自费的话，其实你一年的学费可能要三十万以上，然后加上生活费。就可能得到五十到七十万一年，我觉得五十可能也是不太够的，所以然后你要读
1: 三年，这意味着你其实要准备两百万以上的钱。是的，就是房子的首付吧。香港的话便宜一些，香港法学院一年二十万，就是不是本科生啊，就是研究生的话、嗯、，JD 的话一年二十万。<对>你要读两年，那就是四十万。然后如果你想留在香港工作的话，你要考香港的律师牌，那你还要读第三年，第三年那个东西再二十万。你运气好的话，你找到工作，律所会帮你出第三年的学费。嗯
0: ，非常的昂贵，而且你要算上这三年的时间，这三年你是，呃，完全要脱产的，你做不了任何的别的事情，在这两点上都把很多人筛选出
1: 去了。是的，然后呢，在你真的成为了一个法学生之后，开始找工作，你就会有那种你跟你的同班同学每天都在厮杀的感觉。对，就是香港吧，特别明显，市场不好的时候，就那么几个好律所，就那么几个坑位，不是你的就是别人的嘛
0: 。我觉得金融行业也差不多，对不对？他们也很看学校的什么排名啊，<看>对，也是也是这一套。嗯、我们讲这个是因为我们进去这个工作之后，发现它设置了这个门槛非常的奇特，它设置了一个特别高的门槛，然后你在法。法学院呢，嗯，学到的东西呢，在律所也很多都几乎用不上，根本用不上。嗯，这么高的一个门槛，然后突然就有一个很大的落差
1: 。我付了这么多学费，学了这么多东西，要居然在我的工作上一点都用不上，它又这么的贵，最后发现付的钱真的只是一张入场券。他说
0: 想要一个。呃、嗯，独角兽一样的人进来，嗯、头上长一个角的，嗯、就像筛选这个。但是你工作中你也用不到你头上长的这个角。你现在已经进了，我还
1: 没进呢。你觉得你这不是拿到了
0: 吗？只不过还没进去玩呢。对你玩的开心吗？<笑>你觉得呢？我看就是不太开心。<笑><笑>要不说一下你对工作的想象吧？就是因为我很好奇，就是你其
1: 实实习了嘛？我第一次去一个国际律所的时候，我觉得真的蛮 fancy 的，真的高大上。高大上。嗯,嗯，就是首先大家的桌子都是可以升降的，电动升降，一定要买一个四千块，我查过价格，觉得。真不错，律所
0: 的可能更贵哦，因为律所一把椅子都一万多，所以那个桌子应该也蛮贵的。天呐<哪>，嗯、然后
1: 大家每个人都有两个显示屏吧，因为就太多文档要看了嘛。然后有一些随叫随到的 IT 服务人员来支持你的日常工作。是的、嗯，而且有很多吃的东西、喝的东西啊，放在冰箱里可以拿。很多进口小零食哦，嗯，还有咖啡机，你都可以用。对，嗯，真的很 fancy。直到我开始做他们给我的工作的那一刻，所有的泡泡就破灭了。<笑>
0: 他们搞得这么好，我之前一直就说这是一个阴谋，就是让你各方面都很舒服，你变成一个生活上的智障<部>无能而对，嗯、把你所有的时间都拿去工作，这<饱>是他们想要的。
1: 哎，这个跟那些科技园区的逻辑也是一样的。哦，对，是<吧>就是他甚至
0: 还有健身房嘛
1: ，那些的大厂，对,对对对。对
0: 那什么时候让你觉得？破灭了，就是我在干嘛呀？我在干一些什么工作
1: 呀？哦、那当然是，就是有一天他们让我检查一个三百页的文档里面的错别字的时候，<笑><笑>我就破灭了。因为我当时那份工作甚至都不是检查错别字，他是有一个 party 已经对这个文档做出了一些检查，他查出了这个文档有一些地方有问题。我要做的事情居然是告诉另外一个人说：“哦，这个文档哪些页数有问题？”
0: 我也做过嘛，你也我,我做过类似的。嗯，我觉得律所里面特别搞笑的有一个词叫 global change。什么叫 global change？ 就是说你发现了这个词要替换掉，那你就要把每一个这个词都替换掉。然后还有 consistency check， 就是你的用词前后是否一致
1: ？对，嗯，
0: 然后你的定义是否用对了？都是呃
1: 人工在做。对、oh. 这个事情当时特别超出我的想象，我能想到我要做一些 dirty work， 但我真的没有想象到，就是科技发展居然没有到这一步。我心想说我我在这的价值就是一个审核员，就是一个错别字检查检查员工、呃，很多其他的工作是这个的稍稍小小的升级吧
0: ，就是大量的文字工作，然后不是原创性的，就是因为律所呢，其实这些律所好在。都有一些数据库了，就是他做过太多的业务了。你要做什么，他都有一套文件，以前已经做过的，你可以拿来用。其实就是你可以拿来抄。那么，嗯、呃，你的第一份工作，你第一个要学习的就是把那些不是这个项目上的东西挖
1: 空，就是挖个洞。对，嗯，对，就是说白了，就是你去年的招股书，今年拿出来接着用，嗯，但是你得把去年那个公司的公司名字啊，它盈利了多少个盈利额那些数字全部给挖掉，对，然后你就填新的进去，对，所以我经常就说缝缝补补又三
0: 年嘛。嗯、所以很多人其实工作了很多年之后呢，他什么也不会，他只是会干这个，然后你让他写一个原创的这个什么条款，他是写不出来的，平时根本没有给你这个能力，这样
1: 你也没有时间仔细去琢磨，哎，他这个文档写的好不好啊
0: ？对。嗯，然后就是工作量特别大，然后他他给你这么多钱，是因为他真的是把你一个人当五个人用。呃，没那么夸张，可能两到三个。你知道工作是比较无聊的，因为跟文件打交道嘛。但是就是他比你想象的还要无聊一百倍
1: 。是的，嗯、就是你以为你工作百分之二十是在检查文档，百分之四十是在做一些智力创造，剩下百分之四十不知道。但实际上情况是你百分之八十时间都在检查文档。<笑>都在做一些没有什么创造力的、很费体力的工作。之前也不是那么好做
0: 的，你经常会犯错。我当时就很割裂，我的割裂之处在于，一方面我觉得我应该心怀感激，我好不容易得到这么一个工作，对吧？你大厮杀，然后你就拿到这么一个工作，<对>他给你的钱也不少，那你难道还不应该感激吗？就觉得自己是不是不知足？嗯、那一方面呢，我真的是实实在,在在很痛苦，就是我为什么要做这个？然后我也没有学过做这个，然后这个。很很很简单，很无聊，可是我居然还会错，就是在这两个里面不停的徘徊。这个心情我也会有
1: ，对，很挫败、嗯，甚至觉得自己就是我一边看不起这个无聊的工作，一边哎，我也做不好，连我也
0: 做不好，是的，
1: 是的，嗯。嗯但其实还挺反常识的吧，就是大家还是会觉得法律工作是一个挺所谓脑力劳动的工作吧，或者既然他前面都筛选出来这么聪明的人，那你怎么着都应该在做一些特别用到你智商、用到你大脑的工作。但我真觉得就是挺多工作，他真不是说特别需要你很聪明才能做好。
0: 是的，他你就会发现说，他需要的技能根本就不是聪明，可能只是高效跟细心。对，嗯
1: 、和很多双眼睛，太费眼睛了，我觉得。
0: 我连颈椎都比不上别人，因为有一些你的同事就很厉害，你就感觉他神采奕奕的，其实他也很辛苦。然后我又颈椎疼，我就说我颈椎都不如人。你干脆筛选颈椎好的人、眼睛好的人，还比筛选什么成绩好的人更有意义呢？完全是的。嗯，我本来以为这个状况会好嘛，当然这份工作肯定不是一无是处啊，他确实是、嗯、也是需要学习的。然后后面我在有些时刻也感受到了，就是啊，我好像新学了一点东西这种快乐。但到了第四年的时候，这种呃，心情永还是没有好转。他为什么呢？因为他经常是要你随时待命，什么时候找你，你基本上都要能够掏出电脑来改文件的这么一个状态。对，对你就会提心吊胆了，你就无法计划。<对>我一旦计划了今天去海洋公园玩，那我带不带电脑？一定得带。
1: <笑>不是老看到那种段子吗？就是律师、金融、民工，大家就是背着电脑去什么欢乐谷、海洋公园。是的， <Disney> 我有
0: 一次在桂林玩耍。然后我们去漂流，然后我带着、那个、<笑>在竹筏
1: 上拿出来。啊、哦，是的，我拿出来了。你知道吗？我以前会觉得这样子还挺酷的，就是我在一个很奇怪的场合突然掏出电脑开始办公，多酷啊！就是我懂，我完全懂、嗯。就是当我看到一些工作狂的时候，他们你都以为他在为自己工作，但实际上你是在被老板叫去做一件你不是很在乎的事情。<笑>对的，然后他他会打断你原本要做什么，然后打断你的社交生活。我觉得更好的比喻真的应该是像是你，如果你是一个。学生的话，你已经计划好了今天跟朋友出去玩，那突然就是你老师突然给你打电话，你现在开始写作业。不管你人在哪，你现在就给我写这份作业。那其实感受是很痛苦的。
0: 而且哦，写作业只是你没写好或者你不交，那你就成绩差呗。嗯、但是如果你是工作的话，你还有客户，所以你就会影响到你老板。然后又影响到客户，<对>责任感强的人在这些工作里面就会做得更惨，所以这种状态也是我特别不喜欢的。嗯，然后加上到了第四年啊什么的，我仍然觉得说，我学这些东西到底意义在哪里？因为我是做资本市场律师，所以其实他的工作真的是有点枯燥。嗯，然后你能学到的东西比较有限，我我觉得我可以坦然接受这一点，我觉得我还蛮开心的，因为有的时候我会说。这个东西就特别无用的时候，有些人是不认同的。我认为他的不认同，其实就是他投射了他自己，因为他在做这个工作，他又跳不走，戳到人家痛处了，戳到人家痛处了。所以，嗯，当我发现一个人的志向是把招股书写的更好，并且觉得能从中获得很大的益处的时候，我真的会觉得啊。<笑>平常心
1: 看待就好吧。就其实并不是说这个工作是不值得做的，只是说他真的不值得这么多光环在身上，对吧？对,对你真的只是写了份招股书，你真的只是帮人家挖空填空，对吧？不值得说让。让世人觉得这是一份很很很好、很厉害的工作，要很聪明才能做。
0: 对，然后你九九六是你下班了之后就不用干嘛了。那我们是二十四小时的，那有时候有时差嘛，所以晚上也要工作，那、嗯、可能就一夜一夜的熬。听到鸟叫
1: 的时候，我真的觉得我真的受不了了。就早上听到五点多，<哪>外面的鸟开始叫了。我以前觉得熬夜熬夜就。嗯，不是什么大问题，就真的就是我觉得年纪上来了，就是真的不能熬而且
0: 我觉得熬夜不是大问题的前提是你熬夜你在干嘛？你看剧。跟人聊天，在外面喝酒，跟你熬夜工作那不一样的。我同意。刚刚说的律师的容错率很低，所以你在熬夜，你也不能出错。这个时候你的心情就不一样了。是啊，你是在紧张的熬夜。嗯，对。我听过太多人说啊，没关系啊，我就喜欢熬夜。我想说，熬的可不是不是打游戏
1: 熬夜好吗？对，对也
0: 不是那个九九六说，然后你在那里白天摸鱼的那个，你是真的在做事情的。就是白天会有不不断有人来找你，客户找你，哎、老板找你，然后你在不同的项目上。白天你干不了很多事情的，然后我们经常是在晚上吃完晚饭之后八九点才开始这一天的工作，因为这个时候呢别人下班了、嗯、啊，然后你就可以去写你的招股书了，对你就可以专心工作了，对你就有大段的时间工作了。<对>白天的工作就是被割裂开来
1: 。我当时实习的时候，就是对这个律师是所谓24小时 s t a 四天 bug 有很深的。就是理解，就是因为当时我我是实习生，我快下班了，五点钟有一个 senior 把我叫过去，说你帮我查一个什么东西，说啊这个东西就是挺急的，我明天早上就要。你五点钟给我这个工作，说你明天早上要是什么意思？不是说我今晚干吗？<笑>他为了安慰我，我觉得他人还怪好的嘞。<笑>他安慰我，他说啊你别担心，今晚我都在。我不会睡的，你知道的。我们这个这个这个工作呢，就是一直都要就是要 stand by 的，毫不掩饰，毫不掩饰。他说，所以你有任何问题，随时来问我。哦。所以后来你知道吗？我就
0: 恨死这份工作了，我就要向他们证明我是一个正常人。然后，呃，我可能出去吃饭了，之后回来看到我。错过了老板的电话电话，我就心想说呵呵，我可是去吃饭了，我是一个人，我是要吃饭的，<笑>这是饭点，我没有接电话，怎样？就是我的戏就是这么多，我暗爽是吧？对，暗爽就觉得说，哼、嗯，嗯、所以后来就就决定离离开了，就是去法务会
1: ，生活会好一点。嗯嗯，那、嗯、不就得少挣一点钱吗
0: ？对，就是少了少了一百万吧。<笑>有没有人要打我？<笑>有的。<笑>嗯，然后说回这个高薪，就是那其实就是放弃了高薪嘛。对啊，就是人家是什么我年入百万，我是我年降百万，嗯、然后什么去一个法务的岗位。<是>大家不用担心，<但>我现在过得也还是很好的。那你现在就不用熬夜啦，我不用熬夜了。所以说，其实我要的是一个可预测性。我在面试当中很巧妙的跟他们说。我想要更多的可预测性，在时间上、生活上，嗯、你不能说哎，我想工作少一点，对吧？但可预测，嗯、大家可以理解。哦，很好的词、嗯。呃，除此之外，还有就是觉得很无聊的一点是，身边的人特别的同质化很严重，嗯、大家的思维方式很接近，嗯、呃，然后大家的背景也很接近。其实跟我没有那么接近，因为我背景没有那么好。前两天我跟我朋友聊天，他说他刚进。大律所的时候也觉得被那种光鲜的氛围给感染到了，就像你刚刚去那个办公室，你都能很直观的看到，就是说哇，就是条件特别好，对对很漂亮，很漂亮。嗯、他呢是另外一个，他说当时。团队聚餐，大家聊天，就是说我刚从哪个岛回来，谁刚从美国回来，然后谁谁谁休假去哪里了，天<哪>就是这种嘛。然后你就觉得哇，好厉害哦，就是大家过的生活，好好好有意思哦，好高级，啊、嗯，好高级。嗯，想去哪里就去哪里。多年之后。你知道吗？饭桌上还是这些话题。你休假去哪里了呀？你跟谁去的呀？然后你去了哪些地方？吃了什么？住了什么？然后到了疫情期间，就变成你在哪家酒店隔离？然后大家分享自己在五星酒店隔离的这个不便之处。天啊<哪>、呃，这一点让我非常的痛苦。我就是有一瞬间，我就觉得我不想再听这些了。
1: 嗯，我可不可以说是因为就是大家真的生活太单调太无聊，非常
0: 单调，因为就是因为你们没有生活，工作工作工作，然后拿工作的钱休假，或者去楼下的商场购物<对>、嗯、购物，内循环了。我
1: 跟你说，嗯，是的，因为大家也都知道，就香港那些好律所下面基本上就连着商场，对，而且
0: 是那种最好的奢侈品的商场，
1: 对，嗯、哦，好可怕
0: ，对。就
1: 其实他跟一个什么，就是一直待在国企的人，大家说自己的日子日复一日，年复一年，时间都一样，没有区别。甚至人家体制内的工作，就有的人可能就是空下来的时间多，还真的发展一些自己的个人爱好什么的，还可以聊点别的东西。你们就真的只能聊就出去旅游？
0: 不能了，对，因为他就是说你提心吊胆的这个状态，就会让你什么都不敢
1: 做。<笑>是啊，你要是想培养个兴趣爱好，还你还想着中途书，还得接老板电话。对呀、啊，所有的周末都是预备出来给。嗯一些可能出现的急事。是
0: 的，所以我们的生活就千篇一律了嘛。所以有一天我就发现我厌倦了这样的在吃饭的时候谈论的这些话题了。然后你就会发现，因为刚刚我们提到的那些门槛，其实大陆人还算是背景比较差的了。嗯、因为你会发现，你的香港同事、外国同事，他们都是家境蛮好的，然后有些是很有钱的，有些是从从小念国际学校的。对，嗯，英语特别好，大陆英语无语对。对对对，<笑>一开始会让我觉得哇，我居然能跟这些人做同事，我很荣幸。然后后面就变成我不想再听这些了，因为我就很害怕，我看到的都是这些。然后，那我对这个世界的认知，其实我觉得就是一小片。<笑>你不想只看。看到这个社会荣华富贵的一面，
1: 想看,想看到他平庸的一面？嗯
0: ，我没有那么伟大哈，嗯、但是我确实想看到更多。在我工作的麻木的时候，我就想说，我想要更多更多的感受
1: 。嗯，就是其实这个话，我觉得是因为后面已经麻木了，是我的呐喊。嗯，就我想要更多更多的感受。嗯嗯，嗯你知道吗？我当时实习的感受是我特别想去没有人的地方。如果你在的话，你身边真的所有人就是像刚才我去描述的那个样子。然后这个时候你想逃离他，我当时想说我要去有只有自然的地方，见不到人，嗯，这样我才真的就是感到自由或者快活。是的
0: ，而且他会有一些类似行业内的黑话吧，就是一些奇奇怪怪的缩写之类的，或者一些专有名词嘛。然后有时候你们就会拿那个开玩笑。呃，一开始我觉得很有意思，后面我就会觉得真的好无聊，嗯、居然会有人因为这个而发笑。连笑话都变得非常的内部
1: ，就是感觉你们变成了一个圈子，然后就是在说一些这个圈子里面的人才懂
0: 的对，<西>很窄，干下去就要朝合伙人的方向走。然后，嗯，我对这个没有太多的热情，然后也也也不觉得自己有这个能力吧。嗯，所以就觉得工作道路变窄了，然后我的整个交往的人的类型变得很窄，我的视野就会变窄。我觉得这个就比较危险。嗯。
1: 我觉得变窄的感受是特别切身体会的，因为我觉得，就对我而言，本科的时候会认识很多不同专业的朋友，大家在聊的时候其实是有很多比较大的话题可以聊的，就跟你都不是在聊你专业的事情。但是自从我开始读法律之后，我身边的所有朋友，我们的话基本上就只有两个：学法律和找法律工作。真的
0: ，要么就是工作中的奇葩事情
1: 。我都可以想象，等我开始工作了之后，我如果我身边都只有律所的朋友的话，那就永远都是在停留在聊律所。哦， oh, 对
0: 啊，我们现在就是。平常就不自觉的是这个事情啊，嗯、因为这就是你的生活嘛
1: 。对，工作就是我的生活，嗯、生活就是我的工作。所以今天中午我跟正好跟我们学校的一个教授吃饭，然后那个教授已经六十多岁了，他就给出了一个特别好的建议，他就特别建议我们这些法学生一定要多去做一些和法律完全无关的事情，或者去到一个和你现在所在的城市完全相反的地方。他当时就建议我去印度，因为他说印度是一个你去到那里跟任何人说话，对方说的答案都会让你想说啊。怎么跟我想的不一样的这样子的一个地方？他说你需要去到这样子地方才能够拓宽你的视野，你才能够知道就是法律之外的世界是什么样子的。我觉得同质化的一个很严重的后果就是你其实是很盲目的。对你很盲目，有点像另外一种意义上的井底之蛙。对，就你，你并不觉得你在井底，你觉得你拥有的是一片蓝天，但其实你的蓝天就这么小，你只拥有中环的那一片蓝天。天。你
0: 在井底，只是你的这个井就是金碧辉煌，哈哈哈哈哈，<笑>怎么好像金屋藏娇？<笑>身边的朋友真的是好好类似啊。太类似了，就是要么中国律师，要么美国律师，<笑><笑>要么在投行，对吧？<笑>法务，嗯、呃，思维方式也特别特别相似。其实这个行业本身就是非常的厌恶风险，这一点就会让你把路走窄。然后它的这个晋升的模式，它的选拔机制，整一个就是在筛选一个。同类别的人吧，然后最后就是，<对>如果你不离开这个行业，你其实是没有太多机会去和时间去关注其他行业。对，这是最大的问题。对，他其他兴趣爱好，他太花时间了。不把路走窄，可能就是只能，只能跳出跳出这个圈子吧。我还是会这样想，哎。你跟我说，你问你一个学长，你 gap y a y 应该干嘛？然后他就说，嗯、你应该再去读一个学位。<笑>对我记得、哦，我最近老在听一个播客叫《给女孩的商业第一课》，然后它里面讲到一个例子，就是说，呃，这个主播呢，他是开了一个知识星球，然后就会回答别人的问题嘛。他就说，有一个女生呢，就被大厂裁了。也可能也不是大成就被裁了，然后他就问他就是接下来该干嘛，然后他说他现在开始学英语了，然后学英语当然很重要，我觉得，嗯、呃，但是就是我发现很多人，嗯、呃，他一旦不知道该干嘛了，他就是去考个证，嗯
1: ，嗯学
0: 个英语，嗯，考个研，嗯，考个工。然后建议你去再读个学位嘛，<对>其实学位对你完全没有任何用处。<对>嗯，但是大家就会觉得说这样好像更有安全感，技多不压身。嗯，但其实这就是把路走窄的一种思维模式吧，嗯、就是哪怕你不是真的把路走走窄，比如说你是学计算机的，然后你说你再去考个英语，然后学法律的你去考个 CFA， 对,、啊、对吧？嗯、你以为你是在拓宽，在拓宽自己，技多不压身，多多个证，多条路，但其实还是那一条。优济主义的优济主义的老
1: 路，<笑>
0: 聊回来了。因为我们本来要聊优优济主义，然后聊崩了
1: 。<笑>我觉得有的时候人会想走一条窄的路啊，因为只有窄的路才能给你带来所谓的专业壁垒，其实这是他的好处来的
0: 。呃，其实是。
1: 就理论上你，你、嗯、你应该培养你的技术，啊、然后
0: 你做任何一份普通的工作，你也就是想往上升嘛。对啊，它、嗯、其实是一种
1: 我把我的事业越做越好那种专精的那种精神专精的感觉。
0: 但实然上，我们体会到的变了味儿。<笑>对
1: ，而且它的门槛其实不对不对头了。对，嗯、法律特别 tricky， 它看似说法律工作它有门槛，大家都会觉得律师懂一些他们不懂的东西。可是我们俩都会觉得我们干的工作好像谁都能做一样。
0: 对，而且它的门槛其实在于你有没有接受，你首先有没有钱接受贵价的法律教育。对，嗯，真的
1: 门槛是在于你家里掏不掏得出这笔钱。对，然后
0: 当然它也会淘汰掉一些确实能力上达不到及格线的人，<是>但剩下的其实根本没有想的那么玄乎。一些领域里面，你确实需要，呃，去精进你的专业知识。这是每个行业都会有的，对不对？就除非是那些以创、嗯、创意啊这种为主的行业。<对>我们所说的把路走窄，肯定不是说你想你喜欢这个行业，你在行业里想要好好发展，然后你呃去提升你的能力，这个肯定不是的。只是说，可能就是你，你没有得到你想要的，这个这个时候你才觉得你走窄了
1: 。对，因为我感觉，在一个正常的语境下，我们觉得一个想要在某一个行业精进，或者说进一步发展下去的人，我们潜意识里都会觉得这个人是对这个行业有兴趣的。你会有这种感觉吗？我会有这种感觉。会
0: ，而且会觉得说这个事情好像是少部分人能做的。但当我发现，就是像律师这种行业这种门槛，以及其他行业可能也有一些门槛，这个门槛其实是不值一提的，或者说跟你的专业没有多大关系的时候，你就会对这个专业性产生怀疑。其实
1: ，是的，
0: 嗯。而且我现在有一种更极端的想法：，大家对律师、医生其实说的时候是专业人士，包括香港有个签证，就是给。professional parties 的，但是我觉得所谓的专，其实意思也只是说，我有这个方面的文凭和学位，对，差不多是这个意思。而且是我只知道这个，<笑><笑>对他的意思其实是我只知道、这个、我只知道这个，我只是<的>我是这样想了，是的、嗯。然后你你当你只知道这个的时候，除非你对生活本身的这个意义没有任何的思考的话，他一定会让你痛苦的。你只知道这个，并且你以这个谋生。然后，<对>然后你以这个被评价，就可能我害怕把路走窄的意思是说，我怎么会变成一个只知道这个的人？如果我不干这个的话，我还能做什么？就是。我可能没有办法把我只知道这个当成一种很骄傲的事情，然后说我在这个世界上是有安身立命之本的。我反而
1: 会想说，刨除这个，我到底我是谁？嗯，但有的人会觉得自己在某个领域，法律也好，或者金融也好，任何一个领域，他会觉得，诶，我只会干这个，并且我把这个干得特别好，他是引以为傲的。这个很很会让我联想起
0: ，就是日本。匠、就是、人精神对各种什么米饭之神什么的<对>类似这样的，我觉得这个评价完全是为了让你待在你的岗位上，啊、给你的一个漂亮的幻觉而已。嗯、对，就是理论上你是一个律师，跟你是一个米饭之神，我觉得没有任何的差别。就
1: 是你你啊，所以就是今天也可以给蜗居班里讲说你是今天的什么律<笑>律师之星这样子，就从而来留住你。对,对我来说，嗯
0: 、就是跟我说你是你是这个香港煮米饭煮的最好的、嗯、的荣誉是一样的
1: 。嗯、我想起了你在那个微博上发那个剥橘子的比喻。哦，当时我还没有开始我的法学院升职。嗯。我就觉得那个比喻真的太妙了。<笑>我跟大家科普一
0: 下，剥橘子的比喻是，<笑>是我把律师工作比喻成剥橘子，然后剥橘子有很多工序，然后就是把它细化了一下。然后当时还蛮多人喜欢这个比喻的。啊，你具体讲一下。就分 level 嘛，就是说你非常 junior 的时候就是摘橘子，然后网上你就可能做橘子罐头，你要知道怎么挑橘子罐头配方之类的。但其实摘橘子你学会了之后你就会了，其实你完全。可以走到下一步了，但是总要有人播橘子吧，所以你就会播好多年，然后这好多年。其实是你如果学别的东西的话，你立马就能学会的。就是它并摘橘子，并不是做橘子配方的这个
1: 前提。是的，是的，我补充一点， <Okay. S 1> 就是它消解了律师、法律行业或者金融行业。在别人眼中这种光环，当大家在说我们是法律民工和金融民工的时候，大家是 serious 的，我们真的就是民工。对，其实
0: 不是看不起民工的意思。<对>但是我觉得我也为拿那么多工资感到抱歉啊，
1: 就是我我完全不认为我们配得上这个钱。是的，嗯、是的，因为，嗯、呃。真的会有很多人觉得我们在做一些了不起或者高级的事情，对，实际上它就是跟剥橘子一样，是的，就是比如说我们这实习生经常就是，你也说过嘛，就是把招股书里面所有的数字改成点儿，对，改成点，然后就是填进去，嗯，嗯这个多像剥橘子、啊。我每次在做这个时候，我都很痛苦。能让我接着在做这个事情的唯一动力就是他给我钱。我就想说，你应该在我的电脑屏幕的左下方放一个那种具象化的，就是投钱罐的样子。我检查出来这个文件里面一个错，你就象征性的在我的就下钱，叮咚叮咚下钱，嗯嗯、这样子的这个这个正反馈啊，就来的更好。你直接
0: 就像实验室里的老鼠那样好了。对，其
1: 实就是这样啊，其实就是这样。因为说白了，嗯、我我没有证据，我判的就是我一个月月底收到的工资单罢了。对你现在，如果你能具象化到。在我的桌面上，每改出一个就加一块钱，那可能就更好。
0: 钱降下来，叮咚声换成一个月一次、两两周一次而已。如果是美国的话，对对啊。嗯，而且其实你会发现，这个钱如果拿来让你干这个的话，他给多了，他绝
1: 对是给，多了，他绝对给多了，他绝对给多了。嗯、因为我我当时觉得，就是你找几个高中生来都能做这个，都能做对，嗯。然后，但不知道为什么，他就在法律和金融这个行业筑起了一道壁垒，叫做你得有相应的学位，经过很多筛选。而且，你这个学位可
0: 不叫你挖这个招股书里动哦。
1: 对，这个就是最 t r 出 y 的。
0: 对，那你设置这些门槛，究竟是筛选了这样一帮人，然后又因为这个评价体系给这帮人这么高薪，呃，工资，然后这么就是光鲜的一个社会评价，一个社会地位，我觉得这就是一个很不公平的事情。所以，我觉得你完全就是 get 到了，就是后来我刚刚想讲的，就是说剥橘子，就是我不想要神话这个工作，我是在自嘲，但我完全不是。夸张、傲、哦、慢跟夸张，<对>包括我刚刚说，就是你刚刚提到那个专业性嘛，我就跟你说，这个米饭之神其实就是一样，只是一个熟能生巧的过程而已。
1: 对，那到底什么东西在支撑着我们接着往下做？就除了钱之外，我觉得就是认可。就这个认可来自很微小的地方，哦、也可以来自很大的地方。就像说你颁个奖，说你是米饭之神这种很大的认可，它很小的认可就真的可能只是来自于你把活交上去，就是你你的 supervisor 说啊，就做的挺好，收到。或者说 good job， good 或之类的，然后你就只能从这样子微小的地方来获得让自己接着在这个工作上做下去的动力。那一刻，我觉得我自己很可悲，因为其实我做好了这份工作，这个工作本身对我我真的不喜欢，也不觉得它多么有趣。<笑>但当然，这个这个文件本身对于某一个公司而言，一定是有意义、有价值。他们希望这个文件被做好，这个我认可。但是其实这个认可经过了这么多层之后，我自己是体会不到的，因为我跟那个公司距离很遥远。我觉得律师这种工作是特别特别反映就是资本主义把就是把人和自己的劳动成果割开的这个这个事情
0: 。对你得到的反馈，呃，是很 remote 的，就非常遥
1: 远。对、嗯、你享受不了那种我亲手制作了一个面包，把自己做的面包吃下去的那种快乐。对，我们的体会是非常的。间接的来自于我的工资，来自于我的上司收到了文件说啊，干得不错，或者干得挺快的，很像是又回到了小学生、初中生的那种意义，叫做我今天最开心的就是我老师表扬了我
0: 。对，嗯、呃，那不就是嗯、呃、这帮人最擅长的吗？对，最喜欢的。对，我觉得太可悲了。就是你就如果你在这条赛道里面，你就会啊这个赛道这个词说出来有点羞耻。<笑>嗯嗯，其实 track 就是这个意思，就是对，你就一辈子逃不出小红花的这个圈了，<对>就是你永远都在这里的小红花嘛。关于工作反馈机制啊，我当时工作特别忙，或者工作特别让我没有成就感的时候，我经常就是很沉迷上网啊，发微博、写帖子，因为别人对我的评论反而就对我来说更加的让我开心。和对我就会真的觉得，哎<对>，我得到了及时的反馈，然后有人说，哎，好喜欢你写的这个东西啊什么的，我就觉得特别开心。所以其实我们这种工作就是得不到这种，因为我们服务于一些大型的公司，做的是这种 corporate 工作的时候，嗯、呃，你产生了什么影响，真的是你看不到的。很多人是能想象的。我做了一个上亿的项目，我觉得我自己特别厉害。我朋友也是，他在
1: 帮就是别的公司写那种公告的时候，他觉得不能够接受这个公告上有错别字，嗯、他会觉得就一个大公司发公告，如果能。那种错位是多不好呀！他切身的体会到了那种大公司丢颜面的那种感觉，嗯嗯、所以他想把那份活做好。我说我的天呐！我说那公司关我什么事儿啊？就是一点都感受不到，<笑>因为就是当所有的工作被流水线就分割开来，切成一个小细碎的时候，人就是会产生这种隔离感。对啊，我和我的劳动成果没有一点关系没有一点关系，是的，他<笑>、嗯、没有意义，在我眼里。
0: 对，有的时候他真的会让你怀疑意义的。我的第一份工作是恒大的律师，<笑>我帮恒大在那一年发了十几笔的债，可能得有几十亿美金吧。你些债现在还……我就不不继续说了，<笑>大家自己体会一下。<笑>幸好我从来没觉得我的工作有意义过，嗯、呃，所以我目前感
1: 受还可以，感受还可以，反正跟我也得什么关系，对，没关系，对对,对对对对，好也不是我的，坏也不是我的。我觉得今天听到那个教授建议我去印度的时候，我觉得我就好像终于听到了一个我想听到的答案。就很明显，我在问不同人建议的时候，我就是在测试什么是我想听到的答案，从而来确定我心中想要的是什么。嗯、希望有人可
0: 以 trigger 出你心中真实的想法。对，让他帮我再背个书。嗯,嗯，那万一那一年或者接下来这两年内，你找到了更想做的事情呢
1: ？我觉得如果有这种可能性，是太好了。我愿意称之为我命运齿轮转动的时刻。<笑><笑>那个东西不会好到让我直接就可以放下这份工作，那样真的赚大
0: 因为你行业选了一个金钱回报率高的行业，要让你放弃的话，我觉得要有一些确定性。说白了，一定是的，嗯、对，<难>就
1: 一定还是一个 trade off 的一个比较，嗯、就是要这个还是要那个交。交易，对。我最近还是有那种围城的感觉，因为我最近老想着自己不做法律可以做什么，嗯，发现想的全是我决定做法律之前想做的事情。
0: 哦， oh, 就是你一早就想做的，对， okay, 还是那些事情，还是
1: 那些事情。嗯，然后什么事情呢？我当时最想做记者嘛，<笑>然后我又有点想做 research， 我就说如果能够做一些跟性别有关系的 research 就很好，嗯、就跟平等有关系的 research。对，如果能去教书，我觉得也很好。全是那些老路，全是我大三那个暑假突然睁眼觉得我不行，我要去做一个挣钱的行业。之前我想的所有可能性，现在又回来了。嗯、呃，现在就是花了很多的
0: 钱去读法学院，然后钱还没有赚到，然后还是想做以前不赚
1: 钱的事情。对，我觉得。那我跟你说，没有人能救你了。我觉得我这属于贱，就是在我拿到这个 offer 之前，我从来不想这些。我就是拿到了这个 offer 之后，才开始想这些。纯属贱、嗯
0: 。是的，因为得到了，<对>就觉得可以考虑考虑了。我也会这样。我在律所的时候，越忙就越会想这个问题。不忙的时候，觉得挺舒服的，来、嗯、钱又快，可能、哦、觉得<笑>挺嘚瑟的，是吧？感觉嗯<的>、哦，我得心应手，一切尽在我的掌控之中。嗯、但是特别痛苦的时候，要么就是觉得自己有什么隐藏的技能，就我指不定才会。花横溢呢，然后要么是大作家，对，就会这样。嗯、然后要么就是会觉得说，我就浪费在这种事情上嘛，我的生命。嗯、然后我死之前，然后我就想到我写了几百本招股书，我就开心啦。你的上级、你的老板里面，你找不到你想要的那个人的生活。对，对对
1: 我一直都是面临这样的问题。天哪，你刚才说到就是除了法律之外，就是有没有什么别的目标？你有没有想过问题？就是你把你这些年来花在。法律上的时间，从法学学习开始准备二赛到你工作的前几年很辛苦，你的工作时间投入随便去干一件你感兴趣的别的事情，你真的觉得你干不好那件事情
0: 我觉得能干好，嗯、但是最大的恐惧就是不知道回报
1: 是什么。坦白讲，就是想要金钱的回报，这个最确定。我要是能把我搁这儿学习的时间拿去什么画画什么的，我不我怎么着也得成画家吧？就是我怎么着也能卖到一点钱吧？我就好像很相信，应该能吧？我得，我们说的画家也不是那种画家。对，我拿这个东西去做一件我喜欢的事情，我真的挣不到钱，或者我真的做不好吗？它应该是一个确定性的比较。就法律这个真是太确定了，
0: 嗯、就是明码标价成这个样子、哦。你也符合世俗意义上大家对你的期待，你不需要跟你的家人朋友去解释你去干嘛了，你为什么要呃，你为什么要做这个？大家都觉得哇，这是一个不错的选择。<对>这样，嗯、就
1: 这种隐性的负担负担很少，对,对
0: ，太符合社会的期望了，嗯、所以这才变成枷锁。啊
1: 。我当时找工作的压力就来自于觉得自己。首先要找个律所给我报销 PCO 学费，嗯，其次就是花了这么多钱，如果不挣回来，真的就压力很大。其实很多人上了贼船的时候，发
0: 现已经不对了，或者已经很痛苦了，嗯、可是就是下不来了，下不来了，因为你这个成本你就想收回来，因为这个成本也不是你自己支付的。就虽然我们说，呃，上法学院已经是 privilege， 已经是要你的家庭要能支支付得起这个、嗯、这笔费用，但是。也也并不是有那么多家庭都是觉得这笔费用扔出去就无所谓的，对对，对嗯，所以其实对你来说
1: 也是一个回馈家庭的一种方式吧。我觉得我当时刚开始读法 JD 的时候，心理压力很大，觉得自己。这笔钱花出去了，所以我那时候会很抠自己生活上面的花销，我就会不舍得给自己吃很好的东西，就会觉得我已经花了家里的钱读这个书，如果每天还就是胡吃海喝吃很贵的东西的话，就更对不起家里了。然后，但最近拿到 offer 之后，这心态就立刻就好很多，转变了。因为我觉得啊，没事之后可以赚回来。对，就好很多，<对>我就突然就轻松了一点。之前会有一个东西一直压着自己。我也
0: 是，所以其实如果真的要换一份工作，然后换一份，嗯、呃，收入比较微薄的，而且我觉得你做什么，哪怕最终能保证你会成功啊，一开始肯定也是有一个，就是收入比较低的一个阶段啊。对的。然后。你如果是有过这样像法学院赚这么多的钱的期待，或者说你真的已经拿到过了，然后你再要去适应那样的生活，那可能确实对很多人来说是一个挑战。包括像吃饭好了，就是我现在点外卖，或者我想吃啥就去去就,就去吃什么，嗯、呃，我想去哪里都能去哪里的这种生活，你要放弃很难哎，就是很难。你说的对，嗯，就像我们我们也尝过，就是抠着想着。要在饭里面省一顿钱，然后不敢喝奶茶，不敢喝呃星巴克的那个心情啊、哦，<对>就是跟那个后面的这个心情完
1: 全不一样。不过我爸当时在我就是选择来读法律的时候，就是、他一直在提醒我，他说你不要总是想着你在找一份工作，他说你应该想是你在找一个生活状态，因为你这份工作会完全影响你的生活状态吗？他不是影响，他就是你的生活状态，就是你的生活状态，对,对吧？他说你其实不是在选工作，你在选你要过什么样的生活。所以。就是你刚才说，我们有了钱，就是挣过，就过过这样子的生活之后，我们很难放弃。但实际上，我们没有过过另外一种生活，因为学生的状态又不一样。过过，嗯，我觉得其实是我
0: 当时第一份工作特别辛苦嘛，我其实是对家里一直都是报喜不报忧的。但是那次可能我真的太受不了了，我就跟我父母讲了，我跟我妈说，我说我们同事特别厉害，两三点不睡，第二天照样精神很好。嗯、我妈说我一点都不觉得这有什么了不起的，她觉得他们有病。他说：“你一开始就拿这么高的工资，不是什么好事情。对”对他言外之意就是我比较难放弃，然后很容易看不上别的东西，你知道吧？对，嗯，这也不愿意干，那也不愿意干。我觉得是有的，是会的。我也觉得会、嗯、会。我们
1: 真的放不下这些东西嘛。就是如果我们真的体验了另外一个生活，就我们不能只看到另外一个生活的就钱不多的这一面，就它的好处也是可以被体验到的
0: 。我觉得对啊，但是因为这个金钱这个呃很大的一个果实。掉在那边是一个很大的诱惑，嗯、就是哪怕你只是有可能得到它，或者在你的既定计划里面你是可以得到它的，然后你不去摘它，或者你把它丢掉的话，对于未来生活的想象在这一刻就变得很贫瘠。确实，嗯，嗯刚刚就说到你的工作是会影响你的生活状态，我跟你说它会是你的生活状态，是因为，嗯，哪怕你朝九晚五好了。那也是多少个时间？八个小时
1: 不止吧？对，对
0: 除了你工作时间，加上你通勤的时间，加上你为这个工作准备的时间，就比如说你起来调整状态、穿衣服的时间，<对>你剩下的时间就不多了。对，你哪怕你实打实，你就是上完班啥也不干的，你剩的时间你可能一天也就两三个小时。是的，然后你还能把这个称之为你的生活的话，不成立的。
1: 对，嗯、你的生活就是你的工作。对，更绝望。更,更不想过律师的生活了。<笑>我觉，我觉得我现在在想，我我这种就是还没开始就已经天天在打退堂鼓，到底是一件好事还是坏事？嗯，以我对你的了解，你
0: 一直以来都是这样的，就是你一直以来都是把所有的信息都嗯集合到你的眼前。然后你觉得我做了一个 informed decision， 就是说我得到了足够多的信息，然后我依然选择这个，我不是摸黑走的，我知道接下来要发生什么，嗯，然后你,你觉得这也不会影响的体验。以前我问你的时候，你是这样说。
1: 嗯，嗯但我发现这个值 apply 在我做法学法律这整件事情上，嗯，就是在我准备做法律之前，我在比如说我去尝试我的新闻行业什么的时候是相反的，就是。我在做新闻的时候，我完全没有去了解那个行业到底在什么。我抱着一腔就是理想主义的这种想法就去了，然后做了两个实习之后，发现就是有落差。有落差之后，我好像就直接滚到另外一个极端，叫做哦，那我不做了。就包括就是做 research 和做研究都是这样。我其实尝试，我就尝试之前是觉得这事很好，我要来做。做了之后，我看到了它很多不好的地方，我就立刻退缩了。所以在走法律这条路的时候，我就真的是矫枉过正了，又<对>觉得说这样好无聊啊。就是真的很无聊，现在就会觉得。呃
0: ，我会觉得还好，因为这个本来就是一个无聊的行业，
1: <笑><笑>所以，我
0: 们前两天也在回忆，就是我跟我法务的朋友在回忆我们以前刚毕业的时候，刚去律所的时候，是不是有一腔热忱？我们认为是有的，就是对对自力更生这件事情，然后对进入一个不错的行业，然后一个一个好像比较有有光环的。地方是有一点热忱的，后来就是现实让人还是磨破了，所有这些期待，我觉得我们还在那个创伤里没有出来。现在的状态其实都有一点失去目标，嗯、就是我们知道那个不是我们想要的，但是我们也不知道要怎么样的这个心情，就是一直都在。我们也蛮怀念那个，就是有一点热忱的那个阶段的，嗯嗯
1: 你们看破了，就是这个有光环的行业，那那个热情就会降下来。嗯，于是我就在想，那些还在这个行业里面不断往上爬的人，他们是靠热情在往上爬，还是真的是优机主义的那种？我想要获得世俗的成功，或者说我努力就有回报，依旧还在迎合这一套，在。是他们的驱动力呢
0: ，我觉得都有，嗯、呃，而且我觉得人跟人本质上区别很大。对，嗯，我们最近就发现啊，就是有些人他能量非常的高，他的能量点，而且就是在优绩主义这一块就是他非常，而且他也很擅长，就这些不会损耗他，他反而是很激励他的，就是这个的奖励的反馈是非常直接的，你每个月看你工资单就行，就是十几二十万的进账。<笑>对，对很多人来说这就够了，他不需要别的，而且他让他感觉很好。首先你，你你在这个位置上证明你是应试教育的胜出者，对。然后，嗯、呃，你又是什么面试啊，然后这些的胜出者，<对>他已经让他这这些就足以让他 feel good 了，嗯、就是他自我感觉非常良
1: 好。是的，并且能够出席在什么样子的办公场所，<后><对>在什么样的办公办公楼里面就已经感觉很好了。嗯、然后做什么项目
0: ，而且也有很多人能从写文件里获得乐趣的。呃，写法律文件、看合同，有些人就是从这里得到乐趣的。嗯、然后那样的人，有成就感的人，绝对是更容易留在这个行业里的。就是还在高考，想要继续进一步的去考合伙人
1: 。你觉得有优劣之分吗？就是人们从什么样的事情中获得成就感？
0: 就是你会不屑吗？说哦、啊，你就我会不屑。如果我说实话的话，我就会觉得不屑啊，嗯、会觉得你们好无聊哦。就是这个、我也会。我要是我的真实想法就是这样、嗯、啊。我心里当然知道不应该有优劣之分，然后偶尔我也会感谢这样的人。我觉得这些事情总要总要有有人做吧。<笑>然后他<笑><笑>说有人愿意做，我就不用做了，也蛮好的。这样
1: ，<生>但是，
0: 我有时候就是呃，也觉得自己蛮。蛮假的吧，这是另外一种傲慢啊！呃，对，我觉得我的傲慢在于，其实我也没有完全放弃啊。然后我在不屑什么？我五十步笑百步、欸，哎，啊，确实、呃、是有一点。对,
1: 对,对，对什么样子的人才会觉得，就是我我做的这份工作就只是一份工作而已，它不比别的人的工作要高尚？嗯、金融和法律行业这种对于职业的光滑是。嗯，特别难放下的吧？就是太多人都有。了。我觉得“
0: 高尚”这个词可能不太准准确，“高尚”其实还是往意义的方向走
1: 。对，而是更高级。嗯、高级，对。显得我聪明，显得、嗯、我跟别人不一样。我我更，我更，我更优越
0: 。我觉得就是互相看不上呗。就是我们这种人觉得他们一心想做合伙人的人非常的傻。嗯
1: 。无趣
0: ，无聊。对。他们应该也会这样觉得吧？就是会觉得我们这帮人感觉就是
1: 干不过他们。<笑>我觉得他们一定有那个部分觉得我们这帮人是干不过他们的，被淘汰的应该。但是也有一部分合伙人，他们心里好像挺清楚的，就是自己在这套高考路上走得很顺利。嗯。但就只是因为自己只擅长干这个，或者说他觉得这个是他自己目前能干、嗯、最好的，那我就干着吧。嗯
0: ，我不知道这样的人占多少比例，因为估计不多
1: 。因为我很难想象如此
0: 脚踏实地能能能坚持下去，因为我觉得这这条路真的很苦。真的啊，很苦。我觉得，哦、我觉得如果你没有得到一些成就感的话，是我，我是真的干不下去。OK， 嗯，嗯但我相信有那样的人，就是脚踏实地，然后这是他获得财富的最优解。嗯嗯，以及他，太太对对对，他才这么走，嗯、我觉得是有的。我觉得的判
1: 断应该是准确的。就当我们在说我们觉得这群人无聊的时候，至少我会觉得我，我我其实没有在真的说他们做这个决定有多么的不堪或者多么的世俗。我觉得你去追求钱上面，你想做 p a 我觉得这个不是很世俗。或者说，你就是说我就是想要出席什么很高档的场所，可以可以在很好的地方办公，有海景 view 这一些，嗯，我觉得都也没有说那么的不堪。我理解，我觉得。
0: 我觉得我们会说我们会觉得无聊，是因为我们其实是想要抱着平常心，或者希望大家要抱着平常心看待这一份职业，对，这一个工种。对。但是因为呢，其实他是靠这种光鲜亮丽把人骗进来的。对，嗯，所以其实你就很想要把他往回拉的时候，你就会觉得说我就要把他说的很不堪一样，一因为其实你对他的。期待也蛮高的，所以就变成有一点恼羞成怒，<的>我
1: 觉得。对，有一点恼羞成，也有点在对冲的感觉。<笑>有想要想要,想要对冲，想要稀释，对,对
0: 想要对冲你这光环。嗯。以前我会觉得说，那我不走这条路，我不做这个选择，那我也没有别的选择呀。那你要怎样告诉其他人，或者告诉后来的人说，你不要走这个，或者说。只是告诉他这个有这么多的呃不堪缺点是你需要应对或者去接受的。但我现在会往回想一想了，我觉得别无选择，或者说没有一些我没有办法给出你选择，并不是我不能去说这个行业的这个不好的一个理由。对，嗯，我觉得你面对别的行业也是一样。的。我觉得所有的人没有人有责任告诉你说你应该做什么。但是如果他了解到这个是怎样的，他他愿意告诉你，其实还是一个。已经很不容易的事情了。是的，他们还是
1: 应该被告知这个行业是有很多不好的地方，嗯、或者是比较屎的一面。吧。对，你没得
0: 选，你没有更好的选择
1: 。他不怎么样，他确实也是一个事实。这样，嗯，人是怎么去找到自己喜欢的工作，或者自己更真的、更真的有兴趣的工作的呢
0: ？你说会不会，其实你很擅长一个事情，但其实你一辈子都发现不了？假设假设说你天天在律所卖命的话，哦、是我觉得。我觉得会吧，我觉得会，就是契机很重要。从小拥有更多资源的人，他确实有更大的机会去发现，因为他能够接触到的就更多，他接触到的变量多，他就更容易 trigger 出一些路径来。是的，我觉得是的。嗯、
1: 然后我觉得就是这个也也挺分阶段的吧，就是如果你已经是本科毕业，你已经读了一个专业。你在想要不要去走法律这条路的时候，你不是高三的学生说我要不要去读法律是不一样的。你你其实有一些东西，然后你觉得对于那样子的人来说，他应该去怎么去思考什么样子的职业道路或者什么样子的生活是他想要的生活呢？还是这个，其实就是人一生都在想，就在探，就在找自己想要过什么样的生活。
0: 我觉得人就是一生都在找
1: 自己想要过什么
0: 样的生活，而且就是永远都是眼眼睛在别处
1: ，永远都是鬼城，都觉得现在这个不好，<对>想去外面
0: 。我觉得你你一生当中能得到的满足感非常的有限。我们现在在这里聊这些，是因为我觉得我们对工作的要求里面，对人生的意义里的要求，其实有一些高质量的要求。高质量的要求在于创造力、嗯、想象力，嗯，有意义是吧？嗯、但是其实很多行业就是不给这个东西的
1: 。对，然后你刚才问我说，那他如果不选这个，他的其他选择是什么的时候，我就突然开始思考，这样子的工作多吗？就是在这个社
0: 会下，多，但是他不给你金钱的奖赏。好像大家觉得，如果你是高尚的，那你就不应该得到很多的钱。我看那个《毫无意义的工作》里那本书里呢，他的意思就是说，人们会倾向于认为你已经从工作中找到意义了，这就是你最好的回报。你你作为一个教师，你居然还想要更多的钱，你想要赚大钱，这个就是评价体系就不对嘛？我觉得这是资主义的错啊！对不起。对呀、啊，是这样啊，真的是就是。就像你啊，你有很多想做的事情，但是你之前就跟你朋友说，你在香港如果不做律师，不做金融，你无法过上一个体面的生活了呀、啊
1: 。对啊，对啊，就就是物质上面的东西，你想要得到满足和你精神上的满足，他们就是有点冲突。对
0: 。你说，如果是嗯、呃，本身在干钱少的工作，然后又有意义的工作的人，然后寻求机会就去跳到更有钱的地方了，然后更有做着更有钱的工作的人，会不会为了寻找意义，然后跳到就是更有意义但钱更少的地方？我觉得这两者之间的流动其实是。不能互相抵消的，我没有数据的支撑。以我身边的人的经历来看，我会觉得大家嚷嚷着没有意义，然后也每天都很饱受困扰着，而且这个困扰是非常真实的。就每一天你都要和他做斗争，你就觉得我真的是在做一些屎一样的工作，但其实行动起来的人非常的少，所以其实这个不存在两边流动可以互相抵消的这个情况。我觉得一定没有，一定没有。而且有些人在做那些更加看似更有意义，但是却拿更少的钱，也不是他的选择。如果他问他愿不愿意跟我们这样的人换，他们也愿意。我觉得很多人会愿意的。是啊，是啊。对啊，哦、所以还是这个评价体系下给出的这个反馈就是这个这个样子，就是非常的
1: 不公平。在做有意义但是工资不多的工作，也不是他们选的。说白了，嗯，就因为真的不是所有人都能负担得起学费，送自己小孩。去上法学院的，对，不是人都负担起送小孩出去什么出国之类的，是呀。很多人的选择就是没有选择，很少选择，
0: 对，就是上一个一般的大学或者上不了学啊。因为我们现在讨论的，真的已经是非常得到很多 privilege， 然后运气也不错。<对>然后在当今的这个社会体系和教育体系下，比较成功的一类人的选择了，已经是那
1: 没有上过高中、没有上过初中的人都比比皆是，是吧？如果你。想清楚了这个点，或者至少你知道了这个 facts 之后，你还会这么觉得自己优绩主义下获得的那些成就，全是靠自己得来，并且对于其他人感到很傲慢的话，我觉得这种人是没有同理心的人
0: 。对的，我觉得你很容易忘掉，但是我觉得我们唯一能做的就是时时刻刻提醒自己，我究竟有多大幸运的成分？我要怎样看待他人？我怎样对待他人？是我可以努力的方向。
1: 是的，嗯、我觉得我也是。嗯。嗯我现在反而觉得那些在这个时代还能够毫无顾虑的去追求做那些自己的成果和自己是息息相关，说白就是搞创作、搞艺术的人，是要么是很有 privilege 的人，就是、他们很有钱，他们不差没有后顾之忧，嗯,嗯，要么就是真的很有理想的人。我觉得应该就只有两类人了吧
0: 。我觉得是啊，但是我挺羡挺羡慕的，因为我觉得在这样的时代里面，这样子的人其实是更能对抗。这个时代的，因为嗯、呃，如果你但凡追求的是别的的话，你的不安会更明显。没有后顾之忧的人，我们就不说了。但是有后顾之忧，还在做自己热爱的事情的人，他其实已经习惯了他的不安。对，嗯。嗯但是我们这种人，因为将要拿到的或者手上的东西，其实是原本是比较稳妥的且有诱惑的。嗯，嗯这个时候我觉得我们就更不安。说白了，嗯、呃，经济。下行的年代，受影响最最多的不就是我们这种人吗？反而是我们。对，其实<对>就是，呃<笑> o v e r p r i c e d shit。对，之前我朋友老是说我喜欢买这种贵价的无用的 shit。嗯，然后我以前想到美国律师，我就经常会脑子里蹦出一个词 overpriced shit， 真的是这样，真的是这样
1: 。就是
0: 我不是说我们承受的压力什么的不值得我们拿这么多钱，我我我永远都赞成，呃。雇员应该从雇主那里拿更多的钱，更多的钱，就任何一个岗位都是，对,<吧>对任何一个岗位都是。我只是说站在这个评价体系里面，嗯。律师不应该，就是美国律师不应该拿这么多钱。当然，我们今天我跟佑军都是在一个小的律师种类里面，就是他比较光鲜那一类的。嗯、就是内地有很多的律师也，啊、也希望大家不要有刻板印象，他是非常辛苦，<对>然后而且就是工资很低。<对>那我觉得我们这种律师就是 overpriced shit， 嗯,嗯，就是为这种大公司服务的之类的
1: ，对。嗯嗯、说的更准确一点，你之前在微博上有用过一个比喻，说我们是寄生在某一个大生物上，就它会掉东西下来。那个比喻是什么？
0: 就是我们会觉得我们趴在一个巨大的，比如说金鱼身上，然后呢，就靠着它掉下来的一点谢血来存活。可以把它想成一间大型跨国公司，或者你是像恒大这样的企业，以前的你你是他的律师，呃，然后你趴在上面捡一点有钱人掉下来的谢血吃，就足以把你喂饱了。你只要靠的有钱人越近。你为他提供服务，你就能过得更好。你离有钱人又越远，你就过得越差。嗯、那其实像这种交易律律师是离有钱人比较近的。那金融行业同样也是一样，你是有钱人的中介，嗯、你,你是有钱的服务员。那如果他死了，我们也死了。你可能我们也死了，但是他因为他太,太庞大了，他已经死了，但是你还能捡到一点吃的。就比如说现在在帮恒大或者一些房企做呃债务重组的。就他,他其实在濒死的时候，他就捡一点谢谢吃，<对>他靠着他的余温来喂饱你这样子，所以就是其实你就是非常卑微，这些东财富都集中在那些
1: 就是大型的对生物身上啦。对，其实是因为我们就是围绕着资本转，我们就是在服务于资本，所以资本好，我们就有工作做。<对>资本不好，我们就没有钱。是、啊，而我们所谓的 over price 的部分，其实是资本给我们的所谓的好处吧。嗯，就是资本好的时候，他的钱足够多，所以他愿意为为这样子的服务 over price 就 over price 了。所以当有一天他不日子不好过的时候，我们的 over price 的部分就会立刻被夺走。对，我们就会立刻没有工作。我是
0: 觉得放在社会评价体系里面来说，他给我们这么大的。价值是不应该的，就是，的就是我们跟清洁工、教师、医生之类的得到的报酬相比，我觉得我们是 overpriced。就是我们做出的，的如果按照贡献去评价的话，对这个社会的贡献来评价的话，我们觉得我,我们完完全全就是 overpriced
1: 。而且我突然想到，我们好像它形成了一套自己的生态体系。我们先花大量的钱去读这个法学院，出来他们再给我们大量的钱去做工作，它形成了一个圈。这个圈而且非常不公平，就是你得有钱去支付高昂的学费，<对>以及付出很大的时间代说白了，它就是一个有钱人的游戏，就这一条有钱人的赛道。对，你先有钱才能走上这个赛道。对，然后你先付一些钱，学一些跟你工作关系不大的事情，出来再做
0: 一些 overpriced 的工作。只只只只招收这个无用的<对><笑>地方，教会你的东西。但是这个有钱，我们指的是能够支付出这个学费的这个。<对>上得了这个门槛的有钱，不是说那个就特别有钱的那种。
1: 就是有的人会觉得你们能去做律师，一定说你们很努就我觉得真的不必有这种想法。是的，嗯、我觉得包
0: 括就是像这种综艺《令人心动的 offer》这种，也是在跟着大家的想象走。嗯、然后我们作为业内人士吧，我也看过一点点，我只能说那个跟。你平时的工作是很不一样的，然后但是我会看到说这些节目非常受欢迎，包括这些节目出来的嘉宾也很受欢迎，我觉得这个没什么问题啊。但是其实是有一些年纪比较小的学生，嗯、呃，会对这个充满了想象，而且这个节目是在迎合。这个想象就是这帮人哇，好厉害，好，好有口才，英语好好，然后还会辩论，然后好专业，好努力。嗯、我想说你也很努力，你也很专业，但是就是说一些别的因素决定了你能不能进入这条路，然后你能不能进入这样的那个所谓红圈所实习啊，都不证明太多的其实。嗯
1: 对，我觉得就是最重要的一个心态，就是如果你觉得另外一个人他什么事情都做得比你好，他什么都拿到了，啊，他拿到那些都是你想拿到的东西的话，就是你一定要记住，就是如果你有他有的资源，你也一定可以做到。就是至少你更有可能做到。对，嗯，就你一定比你现在更有可能做到。不是说努力是完全没有用，不是说他在他的资源上没有努力了，不是这个意思。只是他有太多的东西是，嗯、呃，一些硬性的条件也好，一些客观的资源都是你看不见的，而很有可能是那些东西在作用于他，或者甚至在帮助他更好的去努力。其实他筛选出来的人。他需要的人并不一定是
0: 需要这样的资质的人，只不过说他利用这一点把把一些人挡在了门外。嗯、是所以如果你进不去，我没有办法轻飘飘说没关系。但是我觉得大家可以对这样子的人的滤镜少一点。对，嗯
1: 、是的
0: 。你对他有滤镜，你就给他更多的注意力。我觉得大家对于自己人生的想象其实是有天花板的。一个优秀的律师其实是普通人能想象的天花板。对我不是鼓励大家创业，我绝对不会在这样的情况下鼓励任何人，<笑>包括我自己。对，创业，大部分人都是在打工这一条路上去想的。那么，被社会认可的行业就这么几个，律师就是其中之一，而且他特别有特点，加上影视剧的这个加持，对，他就变成是很多人一个美好的想象。那这个是他想象的打工的天花板的话。嗯，他可以说是有一个目标在那里，就是我做不到，但是我希望成为这样的人。某些账号底下的评论，我是能看到说，其实是人家前进的一个动力，不管他是不是做这一行，嗯、所以他确实是有他的意义的。嗯、我只是说，有的时候我会比较担心说，说如果你把一个东西想得太光鲜的话，然后你真的说，哎，呀，那我看了这个之后我要去学法律，那我觉得这个真的是
1: 要不得，要三思，一定要三思。嗯嗯但我觉得你前面说到那个天花板那个点真的很好，就是你说人们想要看律师的生活、嗯、医生的生活，可能就是因为这个已经是嗯打工人的道路上比较贴近，对，又比较光鲜亮丽的一个模板一个一个样子了
0: 。因为我经常自诩自己是最高级的打工人，嗯、就是我打上了一份最高级的工，嗯、是社会社
1: 会定义下比较高级的工，是的，是的，所以人们还是想看吧。
0: 对啊，至少它没有那么遥远。
1: 对，嗯，所以大家也不是都想去看别人怎么创业的，因为我也不会创业
0: 。我觉得像看这种职场类的节目的，已经是非常脚踏实地了，<笑>就是还是比较相信那一套，<笑>就是我有晋升通道的那一批人。<笑>最躺平的一堆人是在李湘啊、何超莲底下回说：“我的第一志愿是何超莲的一胎，第二志愿是李湘的二胎。”我忘了是谁的三胎了，可能是郭晶晶的三胎。哦，他们还数得挺清楚，这个明星生到第几
1: 胎了生到第几胎
0: 了，对，就发现自己就只能靠投胎了。哎，但我觉
1: 得这个东西可能也是一种无奈的，就是<笑>对，非常的无奈，<对>就大家就是许愿，而且说不接受调剂。<笑>真的，要是可以做富二代，谁不想做富二代呢？对呀、啊，嗯、就是现
0: 在，就是这个时代，就是。嗯，关闭了太多的上升通道了，所以我觉得还在看什么精英律师的这帮人，是真的已经非常
1: 脚踏实地了。我真是突然想起来了，我大三的时候会突然想来读法律，就是因为我随便在网上搜了一下，就是美国法学院的情况，就有人写帖子嘛。当时我读完那个帖子，感受就是，哇，这是一条好确定的道路。每一步都走对了，你就会有一个好结果的道路。但是这也意味着中间一环一旦出了错，你就很难
0: 得到最后的结果了
1: 。然后我事后就发现，原来其实，嗯，我们在比较的是一条你很确定、很确凿，每一步怎么走，啊、嗯。就会有什么样结果到了，和一条你自己需要去探索的人生道。因为我其实觉得绝大多数的工作都还是多一点探索在的，就尤其是现在年轻人来说，就不像老一辈说一个工作你工作到死。现在很多年轻人还是会说你做一些做一份工作，你做一段时间然后我换一换一个类似的工作去做。那律师就不太不太像是这个样子。
0: 对，所以其实这也使得我们更加害怕改变嘛，因为我们一旦做了这个选择之后，其实它就很固定了，嗯，所以你就是沿着这个路走，你感觉你下一步都已经。有指导了，就是这个玩法，就是你下一张去哪一张地图了嘛？那一旦你有别的想法的时候，你就更加的六神无主了
1: 。对，它其实是一个代价，就是你你你换来的好处是确定性，代价是当然就是你一旦一步走错了，你好像就差了别人很多的这种感觉。当你求变的时候，你你就发现自己没有这个技能，其实。所以我现在觉得，就是如果我们已经就是深陷在这样一个觉得。没有什么意义的这种工作环境中，真的应该做的就是像我那个教授最开始我们聊到那样，就是你要去做一些和自己现在生活完全相反的事情，去突破自己的，嗯、呃，怎么讲 ，comfort zone 安全区，或者说去突破自己的认知吧。
0: 还有就是我自己的感受啊，因为我也不是那种有勇气裸辞的人，然后我相信也跟我一样有一些人是没有这个条件裸辞的，呃，或者裸辞带来的焦虑是更大的。那么我觉得一种像我这样就是渐渐的淡出的方式也比较好。就我从呃律所去法务，我有更多的时间，那我就可以做一些我喜欢的事情，比如说我会写写东西啊，然后播客也是我的一个嗯、呃、尝试吧。在在找到一些别的寄托的同时呢，呃，我也会想办法让我的收入更多元。嗯，我觉得这种方式也不错，就是一种淡出式的，<笑>慢慢的<笑>一点一点的，是的远离一些我不想要的生活跟工作吧。对，嗯、其实也是在给自己找退路吧，我会觉得是啊。嗯
1: 毕竟，就像你说的，就是这个庞然大物可能随时有钱要死去。对
0: ，然后我跟我朋友之前讲的是，这个庞然大物不知道是不是已经死了，嗯、只是我还没有感觉到，就是我靠它的余温在活。是的，嗯，好，那我们今天就聊到这里。好的，那我们谢谢大家的收听，下期再见，下期再见，拜拜。